0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Luna Dea's heks en De podcast over hekserij en magisch leven. Ik ben Luna Dea en ik ben een heks. Mijn leven is gevuld met hekserij magie. Ik wil daar heel graag over delen. Deze week, dat ik dit bericht opneem, vandaag zelfs, wordt mijn nieuwe boekje gelanceerd. Ik ben een schrijver. Ik schrijf al jaren. En lang geleden, ik denk zo'n ja, tien jaar geleden, 2013 heb ik mijn eerste manuscript voor een boek, wat ik mijn heksenleven wilde noemen, naar uitgeverijen toegestuurd. Ik had het naar acht uitgeverijen gestuurd en ik kreeg van zeven naar... van heel veel kreeg ik niet eens bericht terug. Van een aantal kreeg ik wel bericht terug dat ze het niet wilden opnemen in hun... Uh, nou, niet wilden uitgeven. En van één kreeg ik een bericht terug dat ze mij kenden. Mijn website volgden, mij op social media volgden en zei zij tegen mij... Ik weet dat je beter kunt. Het is dus op zich echt een heel mooi compliment natuurlijk. Maar ik klapte helemaal dicht. Ik had heel veel tijd gestoken in het schrijven van mijn boek. En toen zei ze, ik weet dat je beter kunt. Dus eigenlijk, met andere woorden, je moet het herschrijven. Dat lukte me niet. Ik, ik klapte helemaal dicht. En ik heb toen heel lang niet geschreven. En in 2016 of zo, toen, uh, toen dacht ik ineens, ja, mijn grootste droom is nog steeds om een boek uit te geven. Dat mailtje, dat borrelde weer omhoog, dat zinnetje, want ik weet dat je beter kunt. En ik durfde niet meer om mijn boek te herschrijven en naar een uitgever te sturen. In plaats daarvan ben ik mijn eigen boeken gaan uitgeven. Mijn kleine, handzame heksenboekjes van hooguit 60 bladzijden, boeklets noem je dat. En dat ben ik gaan doen. Ik heb daarvoor een lijst gemaakt van de meest gestelde vragen. En van elke vraag ben ik een boekje gaan maken. Het idee was om daar een reeks heksenboekjes van te maken, van minimaal 10, 12 boekjes. Om dan één of twee boekjes per jaar uit te geven. Nou, dat ben ik gaan doen. In 2016 zijn er geloof ik twee boekjes uitgekomen. 17, ook één boekje. 18, één boekje. Nou, uiteindelijk heb ik um, zes boekjes uitgegeven. Tussendoor ben ik benaderd door Anke Hermers of ik boeken voor hun wilde schrijven, want ze hadden stiekem mijn boekjes gekocht en gezien dat ik inderdaad al kon schrijven. Dus ik was geen onbekende die een manuscript inleverde, maar ik was ineens iemand die gevraagd werd om een manuscript in te leveren. En zo zijn er ook nog twee grote boeken uitgekomen. Maar ja, goed. Omdat die grote boeken geschreven moesten worden, 60 bladzijden is eigenlijk helemaal niet heel veel natuurlijk, in vergelijking met een pocket. Maar omdat die pockets geschreven moesten worden ben ik gestopt met kleine boekjes schrijven. Dus ik had er gewoon geen tijd meer voor. Nou, van het jaar, afgelopen jaar, zat ik te denken, ja, het, het wordt gewoon echt tijd. Het is drie jaar geleden dat mijn laatste kleine boekje uitgekomen is. Of ja, ik noem het kleine boekjes, maar het zijn gewoon boeklets natuurlijk. Drie jaar geleden, dus het werd echt alweer tijd. Ik heb nu een boekje geschreven over koffie en theemagie. En vandaag dat ik dit opneem, donderdag uh, 22 is het vandaag. 23ste. <laughs> Vandaag komt mijn boekje uit. Vanaf ergens tien uur vanochtend kunnen mensen mijn boekje gaan bestellen. Maar het gaat dus over koffie en theemagie. En dat is niet een van de meest gestelde vragen. De meest gestelde vragen heb ik ondertussen wel beantwoord in mijn boekjes. Een boekje over wat is hekserij, dagelijkse hekserij. Dus dat is de vraag van hoe begin je, hoe kan je meer hekserijen in je leven toepassen. Er kwamen altijd heel veel vragen over beschermingsmagie. Hoe moet ik mijn huis beschermen? Hoe moet ik mezelf beschermen? Dus dat is boekje 3. Daarna ben ik overgegaan op maanmagie. Dus ik heb boekje 4 en 5 gaan over maanmagie. En boekje 6. Ja, toen ben ik overgestapt op, de, op andere vormen van magie dan meestal worden toegepast. Meestal is het iets van loslaatmagie of kaarsenmagie. Ja, dat, dat zijn de meest uitgevoerde vormen van magie, wensmagie. Ik ben toen over de ketel gaan schrijven, een boekje, zes. Uh, je kan ze in alle dus lezen, hè? maar voor mij is dat het zesde boekje wat uitgekomen is. En nu, eindelijk na drie jaar geen, geen kleine boeklets uh, geschreven te hebben, is er koffie en theemagie. Want dat is een hele leuke vorm van magie of divinatie eigenlijk. Maar maar helemaal niet zoveel over bekend is. Tenminste, er is wel veel over bekend, maar in... Als ik om me heen kijk uh, naar alle studenten, naar alle heksen die ik ken, zijn er maar heel weinig die iets doen met tassiografie. Dat is het dure woord voor uh, het lezen van ja, de achterblijfselen van als je iets drinkt. Meestal is dat theeblaadjes of koffiedik, maar het kan ook het achterblijfsel zijn van uh, bijvoorbeeld in je wijnglas. Maar goed, er zijn maar heel weinig heksen die iets doen met tassiografie, terwijl als jij... Ja, het beeld oproepen van een heks of iemand die divineert, dan heb je vaak het beeld. Dan komt toch het, het eeuwenoude beeld omhoog van de waarzegger op een kermers die theeblaadjes leest of in een glazen bol kijkt. Maar in de praktijk zijn er niet zoveel heksen die nog theeblaadjes lezen. Theeblaadjes lezen komt ook gewoon voor op, op Hogwarts bij Harry Potter. In de torenkamer leren ze theeblaadjes lezen. En dan ziet hij de hond in zijn kopje. En de, de lerares wordt helemaal angstig en bang. Want dat zou de grim zijn. De, de narigheid die je gaat achtervolgen. Dus ook in Harry Potter <laughs> komt het gewoon voor als een veelvoorkomend iets wat bij hekserij zou horen. Nou ja, goed, de praktijk is anders. Dus ik dacht, daar ga ik een boekje over schrijven. Want het is gewoon een hele leuke vorm van divinatie. Teebladjes lezen of koffiedik kijken, wordt het dus tassiografie genoemd. Tassiografie is het zien van symbolen, dat wat achterblijft in jouw kopje nadat je het drankje hebt opgedronken. Het is een hele oude vorm van divinatie, een van de oudste vormen zelfs. En dat is natuurlijk. Ja, misschien de oudste is denk ik iets van uh, de vlucht van vogels bekijken of symbolen zien in wolken. Ja, wat de oudste vorm van divinatie is, dat is natuurlijk niet te zeggen, omdat er een heel stuk geschiedenis is waar geen geschreven bronnen van zijn. De oudste vermeldingen van Tassiografie komen uit 400 ongeveer. Um, de, er wordt veel theeblaadjes gelezen of koffiedik gekeken in de Baltische en Slavische landen. en je ziet het heel veel terug in de Oosterse landen, omdat daar ook het koffiedrinken vandaan komt. Het is op een gegeven moment, is het populair geworden in Europa, toen koffie en thee vanuit andere landen naar Europa gebracht werd. Dat is rond 1400. Rond 1400 in de Victoriaanse tijd, toen thee naar Europa gehaald werd en het vooral onder de gegoede burgers, de elite ontzettend populair werd om thee te drinken, is ook het lezen van de achterblijfselen van de thee in het kopje is ook meegekomen. En vooral onder de Victoriaanse vrouwen was het ontzettend populair om theeblaadjes te lezen. Je hebt er ook helemaal niet voor, niks voor nodig. Het is ook niks. Je hebt er wel wat voor nodig, maar niet veel. En dat wat je ervoor nodig hebt, dat heb je al. Want je bent al thee aan het drinken. Je hebt al een kopje met thee. Het enige wat je hoeft te doen is dat wat achterblijft te interpreteren. Nou, wat heb je er dan precies voor nodig? Je hebt een theekopje nodig en thee. Maar niet de zakjes die we nu gebruiken, maar de losse thee. Je hebt een wijd uitlopend kopje is beter dan een mok. Want tegenwoordig wordt er heel veel uit mokken gedronken. Maar mokken zijn natuurlijk, hebben een vrij rechte band, rand naar beneden toe. Dus dan heb je eigenlijk dat de overblijf alleen onderin blijven liggen. Als je een wijder uitlopend kopje hebt, zoals vroeger natuurlijk sowieso gebruikelijk was, met een schotel, dan heb je meer oppervlak waarop ja, de resten kunnen blijven liggen en niet alleen gecentreerd in het midden. Dus ik raad je aan, als je het interessant vindt om tapeblijfjes te gaan lezen of koffiedik te gaan kijken. Met koffiedik is het net zo hetzelfde. Ik zal het vooral over tapeblijfjes hebben, omdat het ja, iets makkelijker vertellen is. Maar alles wat ik zeg over theeblaadjes lezen geldt exact hetzelfde voor koffiedik kijken. Je hebt dus een wijd uitlopende kop met schotel nodig en losse thee of los koffiegruis. Dat doe je onderin de kop, giet je water op, laat je trekken 3 tot 5 minuten, licht aan welke thee. En dan uh, drink je het rest dan, of ja, drink je de thee op. Je laat een beetje thee over, dat is sowieso wel handig, want anders dan zit je echt met al die theeblaadjes in je mond. Is niet lekker natuurlijk. Je laat een beetje thee achter in het kopje, dat draai je drie keer met de klok mee. Legt het schoteltje eroverheen, over de kop heen en draait het geheel om. Waardoor dus het restantje op het schoteltje terecht komt, maar de blaadjes in het kopje blijven liggen. En dan ga je interpreteren. Je draait het kopje dan terug, je ziet de blaadjes er nog in zitten plakken aan de onderkant en aan de wand en dan ga je interpreteren. En dat is het stuk wat de meeste mensen het allermoeilijkst vinden: het interpreteren, het divineren zelf. Divineren of divinatie is de term voor het voorspellen, ja, voor een voorspelling, voorspellingstechniek betekent het eigenlijk. En er zijn heel veel vormen van divinatie. Je kan eigenlijk alles interpreteren. Alles om je heen. Ja, wolken interpreteren. Dat doen kinderen uit zichzelf intuïtief allemaal vormen erin zoeken. En het vormen zoeken in de wolken, dat is een divinatiemethode. Als je vervolgens betekenis en symboliek gaat koppelen aan die vormen. En, uh, maar je zou ook bijvoorbeeld de gevallen blaadjes op de stoep kunnen interpreteren. Je zou ook de. Ja, de vormen in de spiegel, als je gedoucht hebt en de spiegel is helemaal beslagen, zou je daar ook iets in kunnen zien natuurlijk. Je zou een draadje, als je aan het breien of haken bent en je hebt draad en het valt op de grond, en de vorm van het draadje zou je kunnen interpreteren. Alles om je heen zou je kunnen interpreteren. Alleen jij kiest er zelf voor om te zien of er ergens symboliek in zit. Nou, hetzelfde is dus met theeblaadjes lezen of koffiegruis interpreteren. Zo'n kopje is tegenwoordig best wel lastig te vinden, want de meeste koffiekopjes en theekopjes zijn mokken. En de meeste koffie- en theekopjes, ook als ze wel een schoteltje hebben, hebben een hele rechte wand. Wat uh, vroeger, die oude opa kopjes die met heel wijde koppen met schotels en dat zag er maar heel mooi en groots uit... Dat kom je tegenwoordig niet zo heel veel meer, meer tegen. Het is echt wel een hele zoektocht in kringloopwinkels om dergelijke mokken nog te vinden. Maar je kan er een nachtje uit van maken, allerlei verschillende kringloopwinkels langs, om de perfecte thee-mok te vinden voor tassiomantie. Tassiografie, tassiomantie, dat zijn twee woorden die er ook heen worden gebruikt. Meestal wordt het trouwens tassiografie genoemd, of gewoon theeblaadjes lezen, of koffiedik kijken. Maar goed, het is wel handig om daar wel de juiste mok voor te gebruiken, wat ik zei. Dus uh, een kop, niet een mok. Het is een zoektocht. Je hebt ook voorgeprinte mokken of koppen. Ja, die mag. Ik haal al die woorden door elkaar. Het is niet helemaal mijn dag, dag vandaag. Maar ja goed, de juiste uh, kop en schotel vinden is een opgave. Je kunt er dus voor kiezen om gewoon via een spirituele winkel een voorgeprinte tasjeografie, kop en schotel, te kopen. Die bestaan, die zijn er gewoon. Daarin, in de binnenkant van de kop, staan dan allemaal symbolen. Uh, de binnenkant van de kop is ook verdeeld in allerlei verschillende vakken met verschillende betekenissen. En je kan er zo eentje gebruiken, ze zien er hartstikke gaaf uit ook, maar... Dan heb je de neiging om alleen te letten op de voorgeprinte symbolen en niet meer op jouw eigen intuïtie. Terwijl een symbool kan voor jou iets heel anders betekenen dan de standaard betekenis. Dus je moet altijd, ook als je de voorgeprinte koppen gebruikt, toch echt proberen om vanuit jouw eigen interpretatie een betekenis te koppelen aan het symbool wat je ziet. En dat de betekenis koppelen aan het symbool, dat is het allermoeilijkste van divinatie over het algemeen. Of je nou theeblaadjes leest of een andere divinatievorm gebruikt. Dat wordt als allermoeilijkst gezien. Maar als je het niet probeert en niet blijft proberen en niet herhaalt, dus niet oefent, dan zal het je sowieso niet, niet lukken. Dan, dan word je er ook niet beter in. Als je blijft hangen in ik vind het heel erg moeilijk om een betekenis te koppelen aan een symbool. En je gaat ook niet opzoeken wat de standaardbetekenissen zouden zijn om vervolgens daar een eigen betekenis aan te koppelen. Dan blijf je op hetzelfde punt staan, snap je? Je moet oefenen, je moet het proberen om te kijken of het lukt. En in het begin zal je heel veel moeten opzoeken, maar uiteindelijk zal die informatie wel blijven hangen. Uiteindelijk ga je uh, merken dat je je intuïtie traint dat je er beter in wordt. Dus ik daag je uit om het gewoon te doen. Het is sowieso hartstikke leuk om te doen. Gebruik wel losse thee. Want theezakjes, dan blijft er natuurlijk geen residu achter. Dus knip dus nooit je theezakje open... en gooi alles inhoud uit het zakje onderin je kop... en drink die thee. Meestal drink ik het zo ver op... totdat er een klein beetje theeblaadje bij, bij mijn lippen komt... en dan denk ik, oké, okay, nou heb ik genoeg gehad. Nou is het tijd om te stoppen met thee drinken, schotel eroverheen te leggen en dan om te draaien en te interpreteren. Dat is voor mij het teken van, nu is het, uh, heb ik genoeg gedronken. Dus wat heb je nodig? Een kop en schotel, losse thee of koffie, als je niet van thee houdt. Het beste is om thee te drinken zonder dat je daar melk en suiker, honing of whatever allemaal aan toevoegt, uh, maar gewoon kale thee. Ik ik vind het ook niet zo heel lekker. Ik heb liever wel een beetje honing er doorheen. Maar goed, bij het theeblaadjes lezen gaat het toch een beetje anders. Tijdens het drinken hou dan ook in gedachten waar je dan een antwoord op wil hebben. Zodat de thee en de theeblaadjes dat alvast een beetje in zich opnemen. En daar uh, gehoor aan kunnen geven. En bepaal voordat je je kop en schotel omdraait. Ook wat de tijdlijn gaat zijn. Dus hoe jij jouw kop en schotel gaat, of ja, de, de inhoud in de kop gaat interpreteren. Want als je dan bijvoorbeeld kijkt ook naar die voorgeprinte koppen, dan zie je ook dat zo'n kop opgedeeld is in verschillende vakken. En dat heeft een reden. Maar meestal wordt er gezegd dat de, het midden onderin, dat dat alles wat daarin ligt, staat voor de verre toekomst, iets meer richting de rand Langs de zijkant, dat dat staat voor de gewone toekomst. En dat bovenin, bij de rand, de bovenkant van jouw kop, dat dat staat voor het heden. Dan heb je nog de mogelijkheid: de, als je bijvoorbeeld de, de, het handvat van jouw kopje naar links zet, dan is de linkerkant staat voor het verleden, het midden voor het heden. En de rechterkant van de kop staat voor de toekomst. Dat zou je ook. Kunnen doen. Je kan ook zeggen: ik verdeel mijn in je hoofd doe je dat, hè? Je gaat niet zitten tekenen in je kop of zo, maar gewoon in je hoofd verdeel je de inhoud van de kop in twaalf vakken en elk vak staat dan voor een, een maand van het jaar. Dus op die manier ga je je toekomst bepalen. Dat zijn allemaal verschillende methoden. Bepaal voor jezelf voordat jij je alles omdraait om ja daarna te gaan interpreteren. Bepaal van tevoren op welke manier je gaat interpreteren. Doe je het met, uh, in drie verschillende vakken met heden, verleden toekomst? Dan doe je het in twaalf vakken voor elke maand van het jaar? Is de binnenkant onderin? Is dat de toekomst of is dat juist het heden? En, nou goed, Bepaal dat van tevoren ook weer, zodat de thee en de theeblaadjes dat kunnen in zich op kunnen nemen en jou de beste uitkomst kunnen geven. En dan draai je je kopje om. En draai je hem weer terug en zie je allemaal blaadjes onderin vastgeplakt zitten. En dan? Ik vind het voorbeeld van Harry Potter met de grim ook wel een hele mooie. Want we hebben natuurlijk allemaal, als je de boek hebt gelezen, als je de film hebt gezien. We weten natuurlijk dat de interpretatie van de lerares anders was dan de uiteindelijke uitkomst. Want zij zag er het onheil in, de grim, en dat was boosaardig en kwaadaardig. En de uitkomst was dat het inderdaad een donkere hond was, maar dat het de geshapeshifte oom of godvader, de peetvader van Harry was. Dus niet kwaadaardig en boosaardig, maar heel goed eigenlijk. En daarin zie je dus al dat de interpretatie zoals wat voor jou geldt, anders kan zijn dan de standaard interpretatie. Dus ik zal nu een aantal vormen gaan uitleggen van wat je zou kunnen zien. Maar kijk altijd vanuit jouw eigen intuïtie. Want bijvoorbeeld, nou ja, in het geval van een hond. Meestal staat een hond voor trouw en loyaliteit. Maar ik zeg altijd, als jij gebeten bent ooit door een hond, dan staat een hond voor jou niet meer voor trouw en loyaliteit. Dan is dat heel wat anders. Dus kijk altijd vanuit jouw eigen interpretatie en probeer gewoon ook voor jezelf te bedenken van, hmm, ja, ik zie nu iets wat lijkt op golven, maar wat betekent dat voor mij? Want in het geval van tabelaatjes lezen, zie je in allerlei, uh, ja, je, je hebt heel veel afbeeldingen, zeker als je op Pinterest kijkt en dan in het Engels intypt, uh, Symbols, Tea Leaf Reading, dan krijg je allerlei afbeeldingen met heel veel betekenissen daarbij. Maar als bijvoorbeeld in zo'n standaard betekenis staat, uh, golven staat voor reizen, maar voor jou staat de zee juist voor, voor, daar voel ik me thuis, dat is een thuiskomen, dat is terug naar mijn oer, naar mijn oorsprong, dat is heel wat anders dan reizen. Dus in die zin zeg ik, probeer altijd voor jezelf te bedenken, wat betekent dit voor mij? Een aantal veel voorkomende symbolen zijn bijvoorbeeld een ster, die staat vaak voor succes. Een hartje, liefde uiteraard. En hoeveel is er voor geluk een kruis? Dan heb je de kruis die overdwars staat, zoals uh, zo'n XXX van kusje, 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 zeg maar. Zo'n kruis, dat staat vaak voor stop of gevaar. Maar een staan kruis, dus een zeg maar, christelijk kruis, dat kan ook staan voor geloof en opoffering. Dan heb je een rondje met een stipje erin, staat vaak voor nieuw begin. Een maanvorm. Een maanvorm staat voor intuïtie. Een vogel staat voor vrijheid en vaak ook voor iets heel goeds. Een kom staat voor zomer of iets dragen of toekomst. Er komt wat uit. Een pijl staat voor richting. Maar een pijl kan ook naar een ander symbool in het kopje staan. En dan is het een aanduiding dat... Dat symbool, dat je daar aandacht aan moest besteden, dat dat belangrijk is. Een pijl naar beneden is vaak sowieso slecht nieuws. Een wiel komt niet heel vaak voor, maar dat is het meest... En dat is in het uh, rode rad van fortuin. Dat geeft echt heel veel goedheid wat naar je toe komt, uh, betekent dat. Een bloemetje staat vaak voor hoop of iets moois wat naar je toe gaat komen. Een sleutel zou uh, verhuizing of... Toegang tot iets nieuws kunnen betekenen. Een boog dus, of een deur staat voor verandering. En een voet staat voor belangrijke beslissingen. En zo zijn er echt heel veel verschillende symbolen die je kunt uh, zien in jouw kopje. In mijn boekje heb ik ook twee verschillende bladzijden met symbolen. Eén bij theeblaadjes lezen en één bij koffiedik kijken. Maar het boekje wat ik heb geschreven, dat gaat dus over koffie en thee magie. Niet alleen over theeblaadjes lezen, want dat is maar één vorm van magie. Er staan nog veel meer vormen van magie in die je met koffie en thee kunt uitvoeren. Ook als je geen koffie en thee lust, dan kan je dit gewoon doen. Theeblaadjes lezen, dan misschien wat minder makkelijk, want dan moet je toch wel de thee zelf opdrinken. Maar dat betekent niet dat je helemaal geen koffie- of theemagie kunt uitvoeren. Want thee is natuurlijk gemaakt van kruiden. En met kruiden kun je ontzettend veel doen. Dus ja, als je weet dat bijvoorbeeld witte thee staat voor een welvarend leven, dan kan je ook, als je dat naar je toe wilt trekken, zonder het te drinken, zou je wat van die thee in een buideltje bij kunnen dragen. En als je weet dat koffiebonen, of koffiegruis kan je ook gebruiken als koffie staat voor iets versnellen. Dus als er iets is in je, in je leven of gewoon iets in het algemeen wat je wil versnellen, dan zou je daar magie voor kunnen uitvoeren en koffiebonen bij kunnen gebruiken. Leg dat op je altaar, terwijl je een briefje hebt waar je op hebt geschreven wat je wil versnellen. Leg daar koffiebonen op. Dat soort magie en magische tips staan er ook allemaal in dat boekje. Dus ik zeg, uh, ik heb er ook bij staan, ook als je niet van koffie of thee houdt. Nou ja, goed, tot zover over tassiografie. Het is een hele leuke vorm van divinatie en het allerbelangrijkste is om te interpreteren, om de symboliek Eigen te maken, om, om je te trainen, jezelf te trainen in het zien van die symboliek. Dat is het allermoeilijkste van divinatie. Maar als je dat kunt, dan maakt het niet uit of je met koffie divineert, of je met thee divineert, of je met blaadjes buiten divineert, of je de vormen in de wolken interpreteert. Als je symbolisch kunt kijken, dan kan je divineren. Dus schenk jezelf een uh, fijne kop koffie of thee in. En werk wel met losse koffie en thee, drink het op, interpreteer wat je in je kopje ziet. Ik vind het een ontzettend leuke vorm van divinatie, omdat je dat toch wel in huis hebt, tenminste ik wel. Nog een uurtje, dan is het tien uur, dan gaat het boekje live online de shop in. Ik ben heel benieuwd uh, hoeveel van jullie koffie en thee magie gaan uitvoeren. Mocht je nu denken, hmm, theeblijst lezen, leuk. Stuur me gerust een foto van jouw kopje. Als je wil weten wat ik erin zie. Vind ik leuk. Ik kijk er wel even naar. En dan wens ik je voor de rest heel veel plezier. Dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer maar weer. Doei doei.